0: Hallo zusammen, hier ist Jens Hermann. Normalerweise sind meine Gäste im BB-Radio-Mitternachtstalk live in unserem Funkhaus, das wisst ihr. Allerdings durch Corona gibt es einige der Interviews jetzt nur noch aus der Ferne per Zoom. Das hat aber den Vorteil, dass ihr das Ganze auch mit Bildern genießen könnt, zu finden auf bbradio.de, unter Mitternachtstalk und bei YouTube. Wenn ihr jetzt aber sagt, nö, ich brauche gar keine Bilder, ich will einfach nur zuhören, dann lehnt euch entspannt zurück und genießt den nächsten interessanten Gast. Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Röttger Feldmann ist bei mir, alias Brösel. Ich freue mich sehr, dass ich das noch erleben darf. Eins meiner großen Idole meiner Jugend, jetzt bei uns hier im Zoom-Call. Es ist ja der Wahnsinn. Hammer! Moin! Mein Lieber, dafür, dass du 70 bist, bist du einer der jüngsten 70 jährigen die ich überhaupt kenne. Es ist ja unfassbar.
1: Das ist schon eine Latte, ne? Ist schon ganz viel auf ein ganz schönes Ende auf dem Zollstock. Wenn man, wenn man bis 100 rechnet, hat man noch 30
0: Zentimeter. Ist nicht mehr viel. Ich glaube, du bist ein Teenager in einem etwas älteren Körper. Kann das sein?
1: Ja, ja. Ich habe die letzte Zeit mal so ein bisschen aufgehört, zu viel Alkohol zu trinken. Und meine Frau kümmert sich um mich und wir ernähren uns ganz gut. Und das ist eben halt, glaube ich, der Schlüssel,
0: <lacht> denke ich mal. Wenn du jetzt zurückblickst auf dieses Wahnsinnswerk, auf den Werner. Also der Werner hat quasi dein ganzes Leben lang dich begleitet. Und deshalb müssen wir die ganze Geschichte natürlich erzählen. Es gibt auch natürlich einen Anlass. Es gibt ein neues Buch, was erscheint. Ja. Da müssen wir drüber reden und über die ganze Geschichte zwischendurch. Über Motorräder, über bekloppte Versuche, <lacht> über Dispute mit der Polizei etc. pp. Also ich habe so viel äh, Fragen an dich. Das ist einfach ja, der es Wahnsinn. Es gibt Stoff ohne Ende. Ne? Dann wollen wir mal gleich anfangen. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen so deine Lebensgeschichte. Wann hast du das erste Mal angefangen, etwas zu zeichnen, wo die Leute gesagt haben, Mann, das ist aber gut und deutlich besser, als die anderen das können?
1: Also das haben schon äh, die Hotelgäste gesagt die bei meiner Oma eingenistet waren. Also wir hatten früher, meine Oma hatte früher ein Hotel in Travemünde, an der Trave. Und das war eigentlich so, da habe ich als kleiner Knirps gesessen und zum Beispiel jedes Schiff, was vorbeifuhr, auf, auf, auf Opas Kneipenblöcke gepinselt. So mit dem Kuli und so. Ne? Das waren so meine ersten, und das fanden die Leute ganz toll, dass der kleine Knirps da mit fünf Jahren sitzt und schon jedes Schiff, was da vorbeifährt, zeichnet. Also so, das, so hat es angefangen.
0: Warst du in der Schule auch schon gut beim Zeichnen dabei?
1: In der Schule war ich eigentlich auch ganz gut, ja.
0: Doch... Also das heißt, du hast während des normalen Mathematik- und Deutschunterrichts schon lieber gezeichnet, als dich am Unterricht Ja, beteiligt? das sowieso.
1: Ich habe eigentlich äh, immer gezeichnet. Das habe ich so ein bisschen von Fadi, der hat auch viel gezeichnet. Also der hat auch viel, immer so Modellbau und alles Mögliche gemacht. Der hat Modelleisenbahn gehabt, der hat Zinnsoldaten angemalt. Und der hat uns auch unser Kinderzimmer immer verschönt. Der hat so auf die Heizkörperverkleidung, hat er so Bilder gemalt, Lokomotiven und, und, und Rehe und Hasen und Igel und alles Mögliche. Und das fand ich als Kind schon toll. Das habe ich irgendwie wollte ich das dann auch machen, weil er das so gut konnte.
0: Das heißt, du hast das Talent deines Vaters
1: geerbt? Ja, kann man sagen. Also der konnte sehr gut so auch Schiffe zeichnen und, und Sachen darstellen. Also das war da war gut drin, obwohl er ja gar nicht irgendwie so sein, seine Laufbahn war ja er war bei der Wasserschutzpolizei und danach war er bei der Marine. Ne? Mhm. Der wollte ja auch, dass wir auch alle zur Marine sollen, aber wir haben es einfach nicht gemacht. Also Soldat, das war nichts für mich. Das fand ich irgendwie doof.
0: Mein lieber Brösel, ich bin auch froh, dass du nicht zur Marine gegangen bist, sondern das <lacht> gemacht hast, was du gemacht hast, und zwar ja. uns den Werner beschert. Ja. Reden wir gleich nochmal im Detail drüber. Du hast Lithograf gelernt, aber das war, glaube ich, gar nicht so richtig, das, was du machen wolltest. Ne?
1: Doch, also der Beruf Lithograf. also heute, wenn ich da wenn ich daran zurückdenke, dann, dann bin ich dankbar dafür, dass ich das gelernt habe, weil ich ja äh, jetzt Photoshop am Computer und so, das ist ja alles, das, was da in diesem Photoshop drin ist, das haben wir ja früher alles mit der Hand gemacht. Also also Levels übereinander gelegt und, und Filme übereinander geklebt und also Druckvorlagenhersteller ist das ja eigentlich. Ne? Lithograf ist ja eigentlich, das war ja damals schon längst nicht mehr Lithograf. das heißt ja, dass man in Stein was graviert. Das war ja früher so die die Druck also die ersten, die, die ersten Drucksachen, Albrecht Dürer hat das ja schon gemacht, ne? in Steine geätzt und gemacht und getan. Und das war nachher alles mit Film. Also wie ich dran war, war das mit mit, mit Film und Folien und, und Raster und, und Belichtungen und all sowas. Aber wir haben noch mit der Hand auf diesen Film geätzt. Also diese, so eine Druckvorlage, also so ein Vierfarbdruck. Das, das ist ja, da sind ja alle Farben drin, das wird aus vier Farben gemacht. Also Gelb, Magenta, Cyan und, und und Schwarz eben halt. Diese vier Farben machen diese ganze bunte Welt, die wir so um uns rum haben, im Druck. Und das musste ich als Lehrling eben halt machen. Also wir konnten nicht sehen, wie das Ergebnis war, weil die Filme alle schwarz-weiß waren. Mhm. Jeder einzelne Auszug war schwarz-weiß und du musstest nachher irgendwie das zusammenkriegen, dass du auch diese Farben erreichen wolltest, die du erreichst mit diesen Schwarz-Weiß-Folien. Der beherrscht
0: dein Handwerk noch, der Brösel, das ist ja toll. Wann hast du dann angefangen, das erste Mal die Figur Werner zu zeichnen? Und äh, hieß die damals schon Werner?
1: Nee, also äh, ich habe ja früher auch viele Comics gelesen und das hat mich auch immer so fasziniert. Also ich habe mich als Kind auch immer verkrümelt und dann habe ich mich irgendwo in ein in Zimmer gelegt, in, in Omas Hotel, wo, wo keine Gäste waren und dann habe ich mich in so, ein, in so ein Bett gelegt und habe mir was zu... Was zu schnabulieren gekauft und hab mir so ein, so Mickey Mouse Hefty Fix und Foxy und was das alles gab. Und dann hab ich, war ich einfach weg. Dann war ich in dieser Welt. Und das fand ich als Kind ganz toll. So, ich war so ein Einzel, so ein, so ein, so Alleinbrötler eben halt, ne? Und gerne alleine.
0: Und die Figur Werner,
1: wo ist die entstanden? Die ist erst später entstanden. Also, das war dann, also früher hießen meine, ich habe ja so, immer gerne auch diese Don-Martin-Hefte, Mad-Hefte und all diesen ganzen Quatsch, das in den 70ern, so, da habe ich ja alles verschlungen und, und dann wollte ich auch irgendwann auch mal eine eigene Figur entwickeln oder erfinden und ich war ja sechs Jahre lang, glaube ich, arbeitslos, weil ich auch damals irgendwie immer meine meine Vorgesetzten karikiert habe und, und auch immer lustige Geschichten über die gemacht habe in, 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 in unserer in der Firma und da haben sie natürlich alle alle drauf gefreut und die haben mich auch immer angestachelt. junge junge mal mal das mal mal dies mach mal das mal mal den Chef wie wie blöde der da rumläuft und so und das, das hat sich dann irgendwie als schlecht erwiesen eines Tages stand der Chef hinter mir, wie ich ihn gerade am Zeicheln war, und dann meint er: Was machen Sie da? Alles für mein Geld. Und dann irgendwann, ich war dann der Erste, der dann da irgendwie, wie die Auftragslage dünner wurde, als ich da von der Firma, als ich da rausgeflogen bin. Ne? So
0: war ich das. Ich glaube, der wird sich später noch mal einen Arsch gebissen haben, dass er sein ein Talent wie dich damals aus der Firma ja, geschmissen hat. Das war auch hat, ganz gut so,
1: sonst wäre das ja alles nicht passiert. In dieser, genau. in dieser langen Zeit, wo ich arbeitslos war, da habe ich ja alles. Habe ich ja Zeit gehabt, nachzudenken, was zu tun, was zu machen. Dann fängst du ganz alleine an, von selber kreativ zu werden, weil du dich langweilst. Na, wenn du aber jeden Tag um sieben aufstehen musst und zur Arbeit knüppeln musst und das bis du 65 bist, dann wirst du bescheuert im Kopf. Eigentlich war das toll. Also ich muss meinem Chef eigentlich dankbar sein, dass das sich so entwickelt hat.
0: Ich finde das auch toll. Und du hast während dieser Zeit deine Arbeitslosigkeit, also die Figur, den Werner quasi entwickelt, mhm. hast sie im Leben eingehaucht und dann hast du dich an einem deiner eigenen Vornamen auch bedient und ihm diesen Namen verpasst. Ne? Du hängst, ja, ja. ja auch irgendwie, mit, mit zweiten oder dritten Vornamen heißt du auch Werner. Ja,
1: Röttger, ne? ja, Werner, Friedrich Wilhelm, weil äh, ich das erste Kind war, der Erstgeborene und da wollten natürlich alle, die ganze Verwandtschaft, die wollte natürlich, dass ich so heiß wie sie, Opa oder Oma oder Wilhelm oder was Fritz hatten wir, Onkel Fritz, ne? Alle, aber mein Vater sagt, nein, das Kind muss Röttger heißen, weil ich auch so heiß. So, und dann habe ich nein. den Namen von meinem Vater bekommen. Und das war immer so, wenn man mich dann gerufen hat, oder wenn mein Vater gerufen hat, oder wenn, nee, wenn meine Mutter gerufen hat, dann waren wir immer beide vor Ort, dann, ne? Das war nachher Klein Röttger und Groß Röttger, ne?
0: Das ist aber cool, das hast du ja quasi weitergegeben. Du hast den Namen deines Vaters bekommen und Werner ist ja quasi dein Sohn, wenn man es so sieht, ne? Der hat quasi deinen Namen bekommen. <lacht> ja. Von Opa. Du? Opa ja. Werner. <lacht> <lacht> 1981 ist das erste Buch erschienen. Am 17. März. Das war an meinem Geburtstag. Wie lange hast du an dem gezeichnet, an dem ersten Buch?
1: Die, also die Geschichten waren ja alle schon vorhanden. Und, und ein Freund von mir, der, der das Stadtmagazin in Kiel gemacht hat, der fand das immer ganz toll. Und der hat auch im Buchhandel gearbeitet. Und der hat eigentlich gesagt, Mensch, das wäre doch mal ganz toll, wenn wir... Wenn wir ein Buch machen und er kannte ja mhm. auch sämtliche Buchvertreter, der kannte sich im Buchhandel aus und er hat seine seine erste Kohle, hat er so irgendwie 10.000 Euro, zu, Mark war das damals, mhm. zusammengekratzt und und hat äh, in, sein, in seinem Wohnzimmer die ersten Werner-Bücher verlegt. So und das ist eben halt, das war der Startschuss, so. Und dann haben wir uns gefreut, dass wir nach einem halben Jahr die Dinge abverkauft hatten. Und dann ging es weiter mit dem nächsten Band und mit dem nächsten Band und mit dem nächsten Band.
0: In welcher Auflage ist das damals erschienen, das erste Buch? Das
1: erste war 10.000. Dann wurde nachgedruckt und das zweite haben wir schon mit 20.000 aufgelegt. Und dann ging es oh. bis zum vierten Band. Da sind 700.000 Bücher verkauft worden. Das ist das Buch, wo, wo das Rennen
0: beschrieben wird. Wahnsinn. Mhm. Und jetzt erscheint das neue Buch.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich, äh, wir haben jetzt zwölf Bände gemacht und wir haben, äh, die, das ist jetzt ein Extrawurstband. Das, das ist das zweite von der Extrawurstreihe. Und das heißt Brösels Frühanarchologie. -Anarch das sind alles Geschichten aus der Zeit, aus den 70ern, 80ern und so. Das sind ganz tolle Sachen drin, ne? Die wir wieder aufbereitet haben.
0: Ich bin so gespannt, was da alles so kommt. Also es gab diverse Filme, die alle Kassenschlager waren, fünf an der Zahl. Ja. Es gab diverse Werner Comicbände, es gab Sammelbände, es gibt unfassbar viel Material. Wie viele Bücher sind das insgesamt und wie viele Millionen davon sind eigentlich schon verkauft worden? Oh, das da sind Überblick? Millionen,
1: das habe ich nicht mitgezählt und, und ich weiß das jetzt nicht mehr so genau. Aber, aber wir, es sind Millionen, oder? Ja, wir haben aber diese Bücher, die, die früher, die waren ja ganz lange vom Markt verschwunden und die haben wir in unserem eigenen Verlag. Jetzt gemacht, 13 Bücher mit dem Rennbuch zusammen.
0: Es ist wirklich jede Menge Zeug. Lass uns mal zwischendurch noch ein bisschen chronologisch bleiben in deiner Entwicklungsgeschichte, weil da ist ja so viel passiert. Also ja, ich sage richtig. nur spektakuläre Rennen, Motorräder. Über die Dinge müssen wir natürlich reden, über die Werner-Filme. <lacht> und äh, auch über deine Insolvenz mal ganz kurz, weil es gibt ja einen neuen Verlag und das hat natürlich auch alles seine Bewandtnis. Und deine Frau kümmert sich jetzt um, um, eure, um eure finanziellen Dinge, was auch sehr glaub, gut ist. Ich glaube, das ist der zweite es
1: oder dritte Verlagswechsel schon. Also früher hieß genau, das Ganze es ja mal Semmel Verlag. Das ist mh. ja der Winfried Bartnick, der das ins Leben gerufen hat, das Ganze. Und das ist irgendwie äh, auch irgendwann eskaliert, weil weil sie immer mehr wollten, immer mehr machen, immer mehr Angestellte, Verlagsauslieferungen, bla bla bla. Ich nenne das immer Expansionssyndrom, was da passiert. Wo du nachher keine nicht. keine Kontrolle mehr hast über den ganzen Quatsch. Und da sind dann, sind dann 80 Angestellte und die saufen den Kaffee weg. Und man hat keine Kontrolle mehr. Und die machen alle, was sie wollen. Und, und das Ding läuft aus dem Ruder. Seitdem ich das zweimal erlebt habe... Machen wir lieber mal ganz klein, 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 bei uns zu Hause, so ganz alleine. Und das finde ich viel schöner. Seitdem bin ich auch entspannter und mir geht es auch wieder besser.
0: Siehst du auch gut aus. Ich habe es ja am Anfang gesagt. ja Dank der Pflege also, meiner Frau. Daumen hoch, Daumen hoch. Ja geht so. So, wir springen mal wieder zurück in das Jahr 1981, als das erste Werner-Buch rauskam und ihr damals noch überlegt habt, wie lange wird es wohl dauern, bis wir die 10.000 Stück da abverkauft haben, das ging ja dann relativ gut. Ja. Und wann kam das erste Mal jemand auf dich zu und hat gesagt, lass uns das Ding verfilmen, lieber Brösel?
1: Das war wie der vierte Band, wie wir nach, nachdem wir dieses legendäre Rennen gemacht haben in Harten Heuen. Das mhm. war 1988 und, und danach, da kam ein gewisser Herr Eichinger auf die Platte und meinte, das müssen wir unbedingt verfilmen. Deine Bücher, deine Comics sind so geil und das müssen wir machen. Und dann hat er mich nach München eingeladen und, und ja, war ganz lustig, das Ganze so. Dem bin ich auch sehr dankbar. Ich finde es das schade, dass der jetzt um ist. War eine tolle Sache mit ihm, war eine tolle Zeit und er ist schon ein geiler Typ gewesen. Also wirklich, also der hat mich auch eingeladen zu der Zeit, als er in New York diesen Film Last Exit Brooklyn gemacht hat und da da hat er mich eingeladen da waren wir am Set und das war alles ganz toll und das das witzige war da ist ja diese diese ähm, Szene drin wo die wo die Revolte machen die die Arbeiter und da sind ja auch dann ganz viele Polizisten und die waren alle am Set. Ich denke, so weißt du, da, hast du da irgendwie tausend Polizisten in der Schlange, die da stehen und ihr Essen abholen wollen. Also das war, da habe ich richtig Angst gekriegt. Alle, die mit diesen achteckigen Mützen und so. Ich dachte, ich bin im falschen Film oder so. Aber das es war schon lustig. Essen mit Arbeitern und Polizisten.
0: Und du hattest ja vorher so ein leicht gestörtes Verhältnis zu Polizisten, weil ja. die während deiner Arbeitslosigkeit dich ja öfter mal nach deinen Typenberechtigungen für deine Anbauten an deinem Motorrad gefragt ja, haben. Ja, das war
1: ganz schlimm. Also das war eine Zeit, Also da habe ich auch mal eingesessen für, 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 für diese Zeit. Da war ich mal eine Woche in Neumünster im Gefängnis, weil ich meine, meine, meine Sachen wegen abgefahrenen Reifen oder was war das? Und ich habe die ganze die, immer diese Schriebs, die in, ins Haus kam. Habe ich einfach nicht beachtet. Ich hasse Bürokratie und ich habe da keine Lust gehabt, diesen Mist auszufüllen und habe mich da nicht drum gekümmert. Habe lieber an meinem Motorrad dann rumgeschraubt und bin an den Strand gefahren. Und eines Tages standen die Bullen vor der Tür und meinten hier 200. Das, das hatte sich auf 280 Mark hochgeschaukelt, das Ganze. Und das war für einen arbeitslosen Kerl ganz schön viel Kohle. Und da habe ich ersatzweise Haft eben halt. Ne, habe ich gedacht. Wenn du wieder rauskommst, kannst du lieber einen neuen Reifen kaufen, anstatt die Kohle auf dem Tisch zu blattern. So war das.
0: Hättest du damals schon deine Petra gehabt, wäre es dir vermutlich nicht passiert. Nee, die
1: hätte das alles geregelt. Ich war, ja, ich war ja solo. Ich habe mich nie um sowas
0: gekümmert. Wenn die nicht wäre, wäre ich schon längst wieder im Knast. Das sage ich dir. <lacht> Jetzt hast du sie ja seit 28 Jahren. Insofern ja. ist alles im grünen Wie ja, war gut. das für dich damals im Knast? War das eine Erfahrung, wo man sagt, okay, muss man mal einmal gemacht haben? Oder hättest ja, du auch drauf verzichten das, können? das
1: war, das war gut. Also, es war mal ein Erlebnis, ne? Mal eine Woche lang auf der Pritsche liegen da und, und, und dieses blöde Schwarzbrot essen mit, mit Marmelade und was ist da? Oder Pflaumenmus gab's da immer jeden Morgen zum Frühstück. Immer so eine scheiß beschissene kleine Scheibe Schwarzbrot und ein Stück Käse oder so, 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 Das war furchtbar. Das ist ja, da gehst du ja ein bei, wenn du das essen musst. Und dann. Das diese, stimmt,
0: obwohl ich Pflaumenmus eigentlich sehr mag. Aber ja, aber wenn diese man davon gestampften
1: Kartoffeln da ja, und, und, das alles das schon
0: dreimal gekocht und, und das ist doch. Nee, das ist nichts. Wollen wir mal über das legendäre Rennen 1988 auf dem Flugplatz Hartenholm reden? Zwischen ja. Holgis 911er und deinem selbstgebauten Motorrad. Also wie, wie ist dann das überhaupt zustande gekommen? Habt ihr da eine Wette abgeschlossen? Hast du gesagt, Holgi, ich bin schneller als du mit meiner Kiste oder wie?
1: Ha, das ist eine längere Geschichte. Also ich habe ja früher äh, in der Stadt gewohnt. Da hatte ich eine Wohnung in der Stadt. Und äh, ich habe ja, seitdem ich dann aus der Wohngemeinschaft raus war, da konnten wir schön basteln auf Land und so, da hatten wir unsere Schuppen und ihr habt uns unsere... Aber in der Stadt hast du sowas nicht mehr, da wohnst du ja. da irgendwie im vierten Stock und, 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 und dann brauchst du eine Garage. Und, und da war der Club 68, wo, wo der Holgi seine Kneipe hatte. Das ist, Mittlerweile ist das ja eine Kultkneipe, die gibt es ja immer noch. Im Moment ist ja. sie ja dicht. Und da hatte er eine Garage mit seinem Porsche zum, zum mal nach Hamburg fahren, schnell irgendwas machen. Er hat ja so eine Galerie gehabt und hat ein bisschen was mit Kunst zu tun gehabt und gemacht und getan da. Und dann hat er sein Porsche da gehabt, neben meiner Garage. Und haben wir immer an unseren Schüsseln da gebastelt. Und Holgi kam dann auch ab und zu mal raus und wollte dann angeben mit seinem Porsche. dann hat er ihn immer rausgeschoben. Hat ihn angemacht und und hat so an den Vergaser gezogen, immer hinten. Und bis seine Hose zerfranst war und sagt, läuft doch gut oder wollt ihr mal hören und so. Und wir konnten das alles schon nicht mehr hören. Also er ist uns echt auf die Nerven gegangen mit seinem Porsche. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, du mit deinem scheiß Porsche, dich ledere ich doch mit der Horex ab. Und dann fing er an zu lachen. Du mit deinem Vorkriegsschrott <lacht> willst mein Porsche abledern. <lacht> ha, ha, ha. Naja, dann haben wir irgendwie gesagt, ja Mensch, dann bauen wir eben zwei Motoren hintereinander oder vielleicht sogar vier. Dann wirst du schon sehen, dann siehst du kein Land mehr. Und dann, dann hat er sich halt totgelacht. Das schafft ihr doch nie und das kriegt ihr doch nicht hin. Und dann habe ich wahrscheinlich auch den Mund zu voll genommen. Ich dachte, wie soll ich das denn alles lügen? Also so ein Motorrad mit vier Motoren hintereinander bauen, das ist ja schon mal eine Menge Holz. Ne? Und da habe ich mir diese Geschichte ausgedacht. Das war 1984 in diesem, in diesem Wernerband eiskalt. Und dann, dann war das ja auch noch mit mit, mit diese beiden Figuren, Kali und Hörny, das waren Freunde von Werner, die haben diese diese Katzenscheißmaschine gebaut. Es ging ja darum, die Wette, dass der Verlierer mit Katzenscheiße bestreut wird. Über genau. einen Ventilator, so ein Propeller. haben sie so einen Riesenturm, so einen Schmähturm aufgebaut. Da musste dann der Verlierer raufklettern und dann wurde unten in dem Bottich richtig umgerührt, schön. Und dann über einen Propeller mit Kompressor da oben, ordentlich mit Druck, damit auch alle sehen können, was da abgeht. Die Katzenscheiße fliegt. Und das habe ich mir in dem Buch ausgedacht. Und in dem Buch sind, ist das Rennen offen. Da sind beide nicht ans Ziel gekommen, weil der eine ist in, in einen Wagen mit Heubein reingeknattert und der andere hat vergessen, sein Getriebeöl einzufüllen. Und ist eh nicht verreckt. Und dann mussten beide auf diesen Turm und dann ist dieser Schlauch abgerissen und über die Menge gespritzt. Das war das Ende der Geschichte. Und dann haben sie wieder in der Kneipe gesessen. Ja, wir machen ein neues Rennen. Und irgendwann, nach einem halben Jahr, haben die Leute im Verlag angerufen, ja, was ist denn nun mit dem Rennen? Und dann standen wir natürlich da jetzt. Alle haben gesagt ja, was ist denn nun mit dem Rennen? Ja, cool, ja, wir müssen, wir müssen dieses Motorrad bauen und wir müssen ein Rennen machen. Sonst sind wir unglaubwürdig, wir müssen das tun. Und das haben wir dann gemacht. Dann wurde irgendwie äh, zwei, drei Jahre an dieser Schüssel rumgeschraubt und wir wurden irgendwelche Äcker zusammengekauft und dann wurde eine Rennstrecke gesucht. Das war nachher ein Politikum zwischen Politikern und alles. Da stand so in jeden, jede Woche stand irgendwas in der Zeitung. Werner, Werner geht nach Bayern, weil hier keine Strecke ist und Werner hier, Werner da. Also es war sehr, wir haben sehr viel Presse gehabt. Und das ging nachher, wie das Motorrad fertig war, ist das um die ganze Welt gegangen. Da, da habe ich noch Zeitungsausschnitte mit irgendwelchen Schriften, die man gar nicht entziffern kann, aus China, aus Taiwan oder sonst woher. Wow. Ja, so ist das. Dann ist das so gekommen und es ist schließlich dazu gekommen, weil das so ein Hype war, dass wir schließlich diesen Flugplatz gefunden haben über eine kurze Strecke. Das waren nur 800 Meter oder was, diese Landebahn und da mussten wir dann das Rennen abfeiern. Obwohl dieses Motorrad eigentlich für lange Strecken konzipiert war, dann haben wir das noch ein bisschen anders übersetzt und so, dass wir da auch auf dieser kurzen Strecke irgendwie machen können.
0: Ja. Erstes Rennen verloren. Du hast dich ja, verschaltet zwischendurch. Aber das,
1: das, das, Geile war, da sind 250.000 Menschen auf diesen Flugplatz gekommen. Wahnsinn, Wir haben drei ne? Tage gefeiert mit, mit Bands und alles. Da war Roger Chapman, BAP, Also Wolfgang Nieding mit BAP. und, und das, mhm. der hat auch gesagt, der hat zum ersten Mal vor so vielen Menschen gespielt. Wir sollten immer vor so vielen Menschen spielen, hat er gesagt. <lacht> der kam gerade aus seiner China-Tour zurück. Aber, aber das meint er, das war der Hammer irgendwie. Das war das Größte, so.
0: Ich habe damals auch gedacht, irgendwie ein bisschen bekloppt, aber irgendwie geil. Also das war. Warst du auch geil. da? Nee. Warst du auch ich, zu klein, äh, ne? Ja, ich bin ja aus dem Osten, weißt du? Achso, äh, du durftest
1: da noch nicht. Ich,
0: hin. Da war ja noch die Mauer zu. Insofern habe ich, aber ich habe immer die, ich habe natürlich viel gehört mhm. und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was machen die denn da? Ja, was Wie machen man denn auf, auf so eine Ideen? Spaß ohne Ende. <lacht> Spaß ohne absolut. Und das Rennen, das erste Rennen hast du verloren. Dann ja. gab es eine Revanche, das zweite Rennen hast du auch verloren und auch. irgendwann hast du es dir aber geholt. Da ne?
1: lief die Mühle nicht beim am Lausitzring, da lief die Mühle genau. nicht. Genau. Nee, Bei uns
0: auf dem Lausitzring, hier ja. um die Ecke sozusagen. Ja, ja.
1: War auch, war auch, ganz lustig, also ich war da mit, mit wir haben ja dieses komische Oldsmobile zusammengeschustert, dieses, dieses 8,5 Liter Auto mit dem, mit dem langen Heck und dieses geschoppte Auto, was wir im Werner Film auch fahren. Wir, wir haben ja immer, wir machen das ja immer so, es äh, hat sich so eingebürgert, dass wir entweder uns im Buch irgendwas Witziges ausdenken und das dann in die Realität umsetzen. Also es gibt alles, was, was Werner in den Büchern fährt, gibt es auch real. Diese ganzen Schüsseln und diese ganzen Motorräder, die Autos, das ist schon sehr witzig. Dann haben wir noch dieses Kettensägenmotorrad, was wir mal gemacht haben für den Lausitzring, wo mein Bruder auch gefahren ist, aber auch verloren hat.
0: Mhm.
1: es muss irgendwie, vielleicht war Alkohol im Spiel, vielleicht, weiß, weiß ich aber wir haben es irgendwie nicht geschafft das war gegen Angelika Sura diese Rennfahrerin mit so einem 400 PS Audi die ist gegen meinen Bruder angetreten, hat aber auch nicht geklappt irgendwie, waren auch nicht alle Motoren an und die waren alle ein bisschen durcheinander und, und da muss man ja jeden einzelnen Motor anreißen 24 Ketten sägen, das steht auch noch bei mir die Modell. Satelliterschüssel, ja die gibt's auch Wahnsinn das ist mit einer Holzgabel und hat 1440 Kubik Einzylinder mit einer Schaufel als Sitz. Und cool, fassbar. Ne?
0: Wie viel von Werner steckt eigentlich in deiner eigenen Person? Wie ja, viel eine ganze Prozent? Menge. Irgendwie ja. Also weil,
1: weil das ja alles, was, was so in den Büchern drin ist, das ist ja auch irgendwie erlebt. Also zum größten Teil. Also manchmal wird ein bisschen was dazu gesponnen und manchmal wird auch, ist das auch so übertrieben, dass man das gar nicht spinnen kann. Also... Was ich schon erlebt habe mit, mit den mit den Bullen und diese ganzen komischen Sachen und so. Also ich meine, wir haben ja diese Comics auch gelebt. Ne? Mhm. Wir sind jetzt ja zum Beispiel auch nach Korsika gefahren mit diesem mit diesem Ami Schlitten das ist ja auch verfilmt worden als als Trickfilm, wo wir wo wir da als Könige unterwegs waren und würfeln und wer 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 gewonnen hatte, der durfte für 24 äh, Stunden König sein mit Bademantel, Fliegenklatsche und Kelloggskrone. Das weiß ich noch. Hier waren wir unterwegs in Korsika. Also wir haben so, solche Sachen haben wir eben halt gemacht und wenn, wenn du solche Sachen machst, dann passieren auch Geschichten und dann hast du Geschichten, dann hast du
0: Stoff und dann geht das ab. Also das heißt, du musstest dir deine Lebensgeschichte gar nicht merken, weil du hast sie immer gleich in Werner Büchern dann anschließend verarbeitet.
1: Ja, manchmal ja. Manchmal, manchmal habe ich Sachen verarbeitet, die ich erlebt habe, die ich früher erlebt habe und manchmal eben halt Sachen, die wir erstmal machen mussten, um sie aufzuzeichnen. So, das ist... Immer so ein bisschen verschieden. Aber was für ein geiles Leben. Ja, war schon geil. Wenn ich dran zurückdenke, war das gut. Ne? Nur seitdem ich hier dieses Riesenhaus habe und, und hier meine ganzen Unikate und die ganzen Fahrzeuge hier rumstehen, die müssen ja irgendwo sein. Und, und dieses Riesenanwesen, das, das macht irgendwie auch so viel Arbeit, dass man jetzt gar nicht mehr so richtig dazu kommt, Neues zu machen. Da, da sitzt man hier in seiner Burg und... und, und, und ist hier einfach gefangen. Aber ich finde es eigentlich auch gut, weil im Moment ist es ja klasse, wenn du so ein Riesenhaus hast und du kannst dich hier ein bisschen bewegen und du und, und mhm. hast deinen Garten und du musst hier eh, also ich meine, ich sitze hier eh schon seit, seit mehreren Jahren im Lockdown, weil ich meine Bücher mache. Ja, das ist viel Arbeit. Ne? So Das war vorher schon, also für mich war dieser Lockdown eigentlich gar nicht so bemerkenswert, weil ich sowieso immer hier auf dem Arsch sitze und mich füttern lasse wie eine Drohne von meiner Frau. Ich hole... Ihn. Komm, bist du mal kommen
0: hier? Also die, die beiden sind seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten, also Sie fast seit drei beiden. Jahrzehnten, sind die beiden eine sehr, sehr gute Synergie. Da das äh, heißt, Petra ist die gute Hallo. Seele ja. vom vom lieben Brösel. Ich möchte mal Werner zu dir sagen, weil im Prinzip bist du ja Werner. Und ja, kannst auch du, Werner ist, sagen. du kannst auch Werner sein. Es, ja, ja ja, ja es ist ja auch nicht falsch, Röttger, ne? weil Werner ist ja schließlich dein, dein zweiter Vorname. Ja, Insofern ja, ja. kann man das durchaus machen. Petra, wie bist du eigentlich in sein Leben gekommen? Hast du ihn immer schon von der Seite angehimmelt als den großen Zeichner Nein, mit, den, mit den tollen nicht. Sachen?
2: Wir haben uns mal im Club 68 getroffen und ja, da war viel los, ist an mir vorbeigegangen. Er fand mich, glaube ich, auch gut und ja hat mich auch angebaggert. Wollte mich am liebsten mit nach Hause nehmen, aber ich wollte nicht. Äh, <lacht> <lacht> Vielleicht hat ihn gerade das... Äh
1: da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
2: Aber ich... <lacht>
0: <lacht> ja, schon gut.
2: <lacht> Wahrscheinlich wie warst du auch ein bisschen angetrunken oder so.
0: Und wie lange hast du ihn dann zappeln lassen?
2: Ich habe ihn nicht tappen lassen. Ich hatte auch anderes im Kopf. Ich war auch in jemand anders verliebt und irgendwann haben wir uns dann wieder getroffen. Unglücklich verliebt war ich in jemand anders.
0: Und seitdem du ihn hast, bist du glücklich verliebt. Das ist doch toll, Ja, das, ist doch toll, das ne? Schicksal
2: hat uns zusammengeführt, möchte ich mal sagen. Also wir sind ja beide Fische und schwimmen mit dem Strom des Lebens und irgendwann hat sich der Strom von uns beiden getroffen und seitdem schwimmen wir zusammen.
0: Das ist auch gut so. Und wann hast du festgestellt, er braucht eigentlich jemanden, der ihn unterstützt in allen möglichen Dingen, weil er ist zwar ein unglaublich guter Zeichner, aber kein guter Geschäftsmann? Ja, genau.
2: Ja, also das hat sich auch so ergeben. Das habe ich nicht festgestellt, sondern ich habe festgestellt oder ich habe es schon früher gemerkt als er, dass da einige Leute waren, die das nicht unbedingt so gut mit ihm gemeint haben und die getan haben, als wenn sie seine Freunde sind. Aber in Wirklichkeit waren sie es gar nicht und haben ihn nur ausgenutzt. Ja, Arschgeiden, so. Aber auf mich hat er ja leider nicht gehört, äh, erst als es zu spät war. Es
0: ja. gab ja verschiedene Verlage, bei denen diese Werner-Bücher erschienen sind. Und äh, irgendwann habt ihr euch entschlossen, einen eigenen Verlag zu machen, wo ihr eure, euer Schicksal selbst in die Hand nehmt. Genau.
1: Jetzt wissen wir auch, wie viele Bücher wir verkaufen und wir wissen genau.
2: Und damit die Rechte uns, auch bei uns sind. Ja, keiner kann uns mehr Dingen bescheißen.
0: Und das war, glaube ich, das große Problem, dass irgendwann hat, hat äh, Röttger den Überblick verloren, ist in die Insolvenz gesteuert, ohne zu wissen, dass es äh, in die Richtung geht, weil ich meine, du hast doch, du warst doch erfolgreich, du ja, hast genau. Millionen war Filme gehabt, du hast ja, Bücher verkauft, du hast gedacht, es müsste genug Geld da sein, aber es gab einen Haufen Leute, die auf deine Kosten quasi sich da durchgeschlaucht genau. haben. Er hat sich
2: eigentlich um gar nichts gekümmert, das haben fremde Leute gemacht, die haben sich um seine Finanzen gekümmert und naja, da möchte ich nicht näher drauf eingehen.
1: Ich auch nicht. Ist das furchtbar ist ja so.
2: heutzutage. Die kleinen Leute, die einen Automaten knacken, weil sie nichts zu essen haben, die kommen ins Gefängnis und solche Leute, die, die lassen sie laufen. Die, die oder um
1: Millionen bescheißen, die, die können weiterlaufen, ja, das ist
0: so. Ja. Das zieht sich ja durch alle Schichten, weißt ja, du? Wenn jemand genau. Scheiße gebaut hat in einer hohen Position, dann wird er befördert und bekommt noch mehr Geld und als vorher. die noch weiter Subventionen. Und die anderen werden bestraft dafür. Das ist ähm, die ja, Ungerechtigkeit dieser Welt sozusagen. Aber das
1: wird, irgendwann wird ihnen der Blitz beim Scheißen
0: treffen, das sage ich <lacht> Das weiß ich nicht ganz genau. Karma schlägt zu. Jawohl. So, dann lassen wir uns weiter über euch reden. Also, ihr habt jetzt mittlerweile die ganzen Rechte wieder für alle Bücher und ihr habt teilweise, und das ist Petras Verdienst, glaube ich, alle Bücher auch neu verlegen können.
1: Ja, alle sind noch nicht fertig. Die Leute fragen schon. Zwei Bücher fehlen noch in der Reihe und das sind die kompliziertesten gewesen. Die habe ich mir erstmal zurückgestellt. Also, ich bin ja so ehrgeizig. Ich, ich kann diese alten Zeichnungen auch nicht mehr ab. Und ich, ich zeichne zum Teil die ganzen Sachen alle neu. Die sehen dann ganz anders aus, wie, also besser aus. Ja, wie,
2: und er ist so ja. akribisch dabei. Also er will alles perfekt machen und bis ins Kleinste. Also ich nenne das Multiple Krytose, <lacht> <lacht> vielseitige Alterspedanz. Ja, nun. Das ist ja so, wenn man älter wird, dann versucht man alles besser und perfekter zu machen. Das kommt ganz automatisch so, weil man einfach viel Erfahrung gesammelt hat.
1: Ja, wir haben auch heute ganz andere Möglichkeiten. Diese Computer bieten uns viele Möglichkeiten, alles schöner und besser zu machen. Aber man soll sich nicht täuschen. Es macht mehr Arbeit wie früher, so diese Sachen zu machen. Du hast mehr Möglichkeiten, kannst bessere Sachen machen.
2: Also es ist nicht ja. unbedingt meine Schuld, dass er da jahrelang sitzt, sondern das macht er selber, weil er diesen Perfektionismus hat. Ja, im Moment ne? es ist es ja auch ganz gut. Letztendlich überzeugt das Resultat dann auch, weil das ist wirklich viel besser und dann gebe ich ihm auch recht, aber zeitweise nervt das und die Leute müssen dann manchmal <lacht> warten. Ja, dann lass
1: sie doch warten. Und ich, ich möchte
2: mich hiermit bei allen Lesern entschuldigen, denen wir ein Buch angekündigt haben, das bis heute noch nicht da ist. Also ich hoffe, er schafft das bald mal. Zwei
1: Stück müssen noch, Band 7 und Band zwölf fehlen noch.
2: Ja.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Du hast die Originalvorlage und dann zeichnest du die quasi nochmal von deinem eigenen Original ab und machst sie komplett Na, neu? Ja, oder Wir wie haben ist zum
1: das? Teil ja auch alte, alte wir haben die ja noch, die, die scanne ich ein und wenn die mir nicht gefallen, so manche Sachen, also manche Geschichten werden völlig neu layoutet und umgefrickelt, um weil manche Sachen zu klein, unleserlich oder doof sind. Manche Geschichten sind auch so albern und so doof dass ich, manche Dinge sind nicht mehr so in der Zeit und ich versuche das jetzt ein bisschen... Und das
2: ist bei den letzten beiden eben der Fall. Umzufrickeln,
1: so. Da ne?
2: möchte er irgendwie noch ein bisschen mehr ändern und das hat ja. er bis jetzt noch nicht geschafft.
1: Das war auch so ein Buch, also dieses Ohaha-Buch ist auch so ein Buch gewesen, wo sie mich wieder gedrängt haben vom Verlachen, mach mal, nun <lacht> setz dich mal hin, wir brauchen wieder neuen Stoff und dann hast du irgendwie gar keinen Bock und dann klierst du das da irgendwie hin, weil du lieber an die Sonne willst oder was. Ne, und, und, und dann wird das nicht so gut.
2: Heißt das deswegen Ohauer? Ha?
1: Deswegen heißt es wahrscheinlich Ohauer. Ohauer. Ja.
0: Jetzt ist aber nur Petra diejenige, die Druck ausübt und sagt, Mensch, jetzt macht das endlich mal fertig, wir haben es ja versprochen. Ja, Druck, Druck ist Aber der Druck ist da. deutlich geringer.
2: Ja, naja, also ich bin wirklich sehr geduldig, aber ganz zum Schluss muss ich dann doch mal laut werden, bevor er dann zum Ende <lacht> kommt. Ja, dann wird das
1: immer schlimmer. Und dann kommt das so, so kommen da so, so, so Tage, wo man überhaupt nicht mehr schläft wo man dann vielleicht mal eine Stunde sich aufs Ohr haut oder was und dann wieder hoch an den Computer und, und dann das ist total Er ist äckend. eigentlich
2: so ein Typ, ja? er lebt vor sich hin und sieht hier dann nochmal was und oh, das, das mache ich nochmal und dann sieht er da noch was und <lacht> das macht er und so ist er bei dem Büchermachen auch, dann verschönert er hier nochmal, verschönert <lacht> er da nochmal mal und letztendlich verliert er den, den, den roten Faden und dann muss man ihn wieder dahin bringen, wo es eigentlich lang geht. Ne? Naja,
1: aber das, <lacht> ich meine, ein paar Fehler sind noch in dem Buch drin, also es sind in jedem Buch immer so kleine Sachen drin, wo ich noch, hier
0: man, fehlt
1: mal ein Ohr und da fehlt mal ein Auge. und, und
2: Also ich äh, finde ja, du solltest die Zeit nutzen und mal neue Bücher Ja,
0: machen. das Na? kommt dann. Ne? Ich muss jetzt mal eingreifen an dieser Stelle. Petra, du hast ihn dir vor 28 Jahren ausgesucht, jetzt musst du damit leben, dass er so bis hier ist, ne? würde ich einfach mal sagen. Ja, ja. endlich und mal einer, der was sagt.
2: Aber und ich Röcke, war schon immer diejenige, ja die ihm gesagt hat, was sie denkt und ihm die Meinung gesagt hat, was die meisten anderen nicht machen. Die kriechen ihm alle sonst äh, wo rein ja. und himmeln ihn an. Und wenn dann da mal eine ist, die ehrlich sagt, was, was Sache ist, das beeindruckt dann auch, ne?
0: Meinst <lacht> du Leute, es ist ja auch so, ich persönlich himmel dich auch an. Hm. Als Fan darf ich das sagen. Ja, und, ja, und ich finde das toll. Also, du wirst aber, ich weiß es ja, ich habe ja vollstes Vertrauen in deine Arbeit. Du wirst die beiden Bücher fertig haben und dann kommen auch neue Sachen auf uns Ja, den klar, Zug.
1: dann kommen neue. Ja, wir müssen ja auch mal wieder, wieder hier moviemäßig was machen. Ne?
0: Ja, ein neuer Film, der dann wieder uns alle in die Kinos lockt, wenn die klar, Kinos wieder auftauchen. Ja, ich
1: mal wieder was zu essen habe.
0: <lacht> Hast du denn noch viele Ideen für die ja? nächsten fünf, zehn Bände, Werner?
1: Also Ideen, also ich meine, im Moment passiert so viel Scheiße auf der Welt, da gehen einfach noch die Ideen nicht aus. Also ich meine, da mangelt das nicht dran. Also Ich finde das nur schade, dass ich im Moment nicht kann, weil ich erstmal den alten Kram bewältigen muss. Also, ich, man weiß ja nicht, wo man abkackt und, und, und da muss man noch vorher irgendwie sein, sein, sein Gesamtwerk, also die, die Basic muss doch zumindest fertig
0: sein. Gibt es schon jemanden, der angefragt hat, ob es vielleicht ein Drehbuch für einen neuen Film geben könnte? Also, wir
2: haben schon mal wegen der Comicserie verhandelt, aber sind da leider noch nicht zum Ende gekommen und das würden wir auch gerne machen. Ja,
1: würden wir gerne machen, aber ich fand so Gerichtsstand äh, LE, fand ich irgendwie scheiße. Vielleicht kannst du ja schon mal 20 Euro spenden, so machen wir
0: Crowdfunding. 20 Euro kriege ich gerade noch hin. Es sind harte Zeiten, das ja. weißt du. Aber ich meine, es wäre gut investiert, ist ja, Ich
1: meine, wenn das ein paar Millionen Menschen machen, dann würde das doch Def klappen, oder? Dann kriegen wir einen Film Definitiv. Hin.
2: Dann hast du Millionen Leute, die alle mitreden wollen. Ach so, das, das, nee, das auch geht nicht das so wird so auch nicht
1: so Nee, das, die dürfen mitreden, dürfen die nicht. Die dürfen, nee, sie
0: dürfen mitfinanzieren, aber nicht mitreden. Also vielleicht nutzt ihr einfach mal eure, eure Internetseite. Die
1: können ja nachher oh. ihre 20 Euro wiederkriegen.
0: <lacht> wenn es ordentlich verdient hat, ne? wenn wir ordentlich Geld damit verdient haben, ja. dann kriegen alle ihre 20 Euro wieder plus genau. zwei Euro oben drauf als ja. Gewinn sozusagen Na und natürlich ein äh, Film. Jeder kriegt einen eigenen Film und ein Buch. Ja, wie, wie
1: können wir denn mal so eine Kampagne starten? Wäre ja nicht schlecht.
2: Das überlegen wir uns Ja, das überlegen mal. wir uns Also mal. vor allen Dingen, du bist ja auch der, das Herz der Sache. Ja. Du musst es wollen, du musst irgendwie Lust und Zeit haben, das zu machen. Wir haben jetzt gerade mal das neue Buch, hat Stoff abgeschlossen und jetzt werden wir die Sache mal angehen.
0: Harter Stoff. Wie viele Stunden am Tag zeichnest du denn, mein lieber Röttger?
1: Ach, im Moment gar nicht. Im Moment, jetzt will ich erstmal raus und meine Autos alle wieder heil machen. Und, und äh, jetzt ist Mai, dann kann ich wieder mit meinem Sportwagen ein bisschen rumflitzen, mal ins Wasser springen. So, Ich brauche auch mal eine Zeit, wo ich nicht zeichne. Aber wenn ich zeichne, dann zeichne ich fast rund um die Uhr. So, dann lass
0: uns mal kurz noch gucken, was noch passiert jetzt in den nächsten paar Monaten. Ja, das wollen wir dann mal sehen. Ne? Welche Pläne hast du?
2: Wir uh. haben noch eine Ausstellung im Schloss Ludwigsburg in Oberhausen. Im, die wird am 2.10. eröffnet. Mhm. Unveröffentlicht heißt die. Und da werden unveröffentlichte Werke von äh, Comiczeichnern ausgestellt.
1: Ja, sonst noch kleine Ausstellungen im Landtag und was weiß ich noch.
2: Ja, es ist auch schön, mal irgendwie nichts geplant zu haben oder ja. nicht so viel geplant zu haben. Alles mal ein bisschen auf sich zukommen zu lassen. Wir haben auch irgendwie die Erfahrung gemacht in den letzten beiden Jahren, dass alles, was man plant, nicht stattfindet. Also sollte eigentlich auch ein neues Wernerrennen stattfinden. Das ist leider auch nichts geworden.
1: Ja, wir haben schon viele auch. Viele auf, Sachen auch haben wir
2: geplant, die mussten auch abgesagt Signier, werden.
1: Signiertouren abgesagt und all sowas. Also ja. da kannst du nicht planen. Ich also jetzt,
2: da geht's uns wie anderen Künstlern auch. Im Moment mhm.
1: habe ich keine Lust zu planen. Mein Plan ist erstmal Fernseh gucken. <lacht> <lacht> Ein bisschen Urlaub machen.
2: Nein, wir planen nicht filmmäßig was zu machen, ja. aber das ist natürlich mhm. auch viel Arbeit und dauert auch. Ne?
0: Hm. Lass uns mal ganz kurz noch über das geplante Werner-Rennen reden. Das, ihr hattet das schon in Tüten und Papier und dann ist es doch abgesagt worden wegen Corona. Was äh, sollte das für ein Rennen sein und wann findet es jetzt ersatzweise statt?
2: Das wissen wir alles noch nee, nicht. Nee, das ist alles Also wir nicht. haben ja zweimal in äh, Hartenholm ein Rennen gemacht. und da. 2018,
1: äh, 2019. Ne? Ja,
2: und da war eigentlich hm. auch noch ein drittes angedacht. Aber das geht ja das nicht. Das ist
1: im Moment nicht, nicht planbar. Und wir wissen auch nicht, Wann und ob und warum und wieso und was da stattfindet, wissen wir auch noch nicht. Ja.
2: So. Du
0: weißt nicht, mit welchem Gefährt du gegen wen antreten wirst? Oder das ist, ist das schon fest? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch. Nein,
2: eigentlich Oscar war zuhabe. ja angedacht, dass Andi nochmal gegen Conny Reimann fährt, aber mhm.
1: wir wissen es nicht. Also, ob ich mich jetzt nochmal auf, auf so eine blöde Schüssel draufsetze, weiß ich. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
2: Irgendwann ist ja auch mal gut, ne?
1: Ich bin froh, dass ich die Motorradzeit überlebt habe. <lacht> da haben sich so Aber viele tot gefahren mit diesen Scheißdingern, durch.
0: Das stimmt. Du bist bei guter Gesundheit, das sollte bitte auch so bleiben mit deinen mittlerweile 71, 15., 3, 50 geboren. Würdest Gehst du denn dann da noch ein neues Gefährt bauen? Falls jemand sagt, also wir brauchen noch irgendwas Schräges wieder da mit Da habe ich keine Probleme
1: mit. Ja, kann auch Raketen bauen oder sonst was. Das ist mir scheißegal. Irgendwas, was fliegt, was. Irgendwas kriegen wir schon hin. Eine
2: Mondrakete.
1: Mit der heutigen Technik also, kannst du nicht mehr zum Mond fliegen. Da musst du mit auf all das zurückgreifen. Diese komische Technik, die jeden Moment auseinanderfällt, da kannst du diese kleinen Mikrodinger, wenn da ein Ding ausfällt, dann bist du am Arsch. Aber früher die Technik, die hat noch funktioniert. Also da konnte man noch reparieren, Und wenn man unterwegs war. Das kannst du heute nicht mehr, glaube ich.
2: Also die heutige Zeit ist ja auch so, dass sich alles wandelt. Da hat man, also ich, ich habe auch nicht mehr so viel Lust auf diese Verbrennungstechnik. Ich schon. Weil Wegen der Umwelt, ne? Ja, aber
1: das ist doch nicht so schlimm. Es werden wenn immer
2: mehr muss. Menschen.
1: Also kommen die Leute, die auf der, Sp auf, auf der, auf der Spaßspur sind mit ihren, mit ihren alten Kisten oder so. Also die Leute, die an ihren alten, alten Karn rumfrickeln, die basteln sowieso eine ganze Zeit. Also die basteln 24 Stunden und fahren fünf Minuten, ne? Das mhm. sind nicht die Bösen. So. Die Bösen sind die, die, die Sachen sich bringen lassen und wo, wo auf der Autobahn hin und her gedieselt wird. Das ist doch das Schlimmste. Paketservice, ne? Bring, anziehen, wieder weg, ne? Passt nicht, wieder weg, ne? Hin und her und hin und her. Und diese armen Kerle, die fahren den ganzen Tag hin und her, bloß weil Mutti da irgendwie sich, sich eine Hose gekauft hat, die nicht passt oder was? Das ist doch scheiße. Der Einzelhandel geht baden. alles Die ganze Welt ist doch verrückt geworden. da kannst du doch vergessen. Ja,
2: darüber solltest du mal Comics Natürlich. machen. Und nicht nur darüber reden. Nee. Ja, aber Wolli will ich ja auch alles ja, noch.
0: Aber gut, dass wir drüber geredet haben, weil das ist genau der Punkt. Leute, unterstützt den Einzelhandel, das ist wichtig. Ja. Dem geht es im Augenblick schlecht. Ja. ja Und wenn wir wieder einkaufen dürfen, dann geht bitte in die Geschäfte eures Vertrauens und kauft dort euer ja. Zeug und lasst euch nicht alles nach Hause liefern. Und das fünfmal wegschicken. Und das entspannt auch die Umwelt anschließend. Und wir können dann auch mit gefrickelten Kisten durch die Gegend fahren, ein bisschen Spaß haben mit einem Achtzylinder, der genau. auch ordentlich rührt. Ne? Ja, anstatt hier die Autobahn voll zu dieseln. So, jetzt sag nochmal ganz kurz eure Internetseite, wo alle Fans und euch, euch auch finden können und natürlich auch aktuelle Entwicklungen, alles, was passiert so bei Werner und Co. Äh, verfolgen können und wissen, wann das nächste Buch kommt, wann der nächste Film kommt, wann der Clip fertig ist, wann das nächste Gefährt gebaut wird und so weiter.
2: Ganz ja. einfach werner.de. Werner.de,
0: da sind lustige
1: Sachen drin. Es gibt auch Werner TV. Auf, auf YouTube, ne, gibt's Werner TV. Der Kanal läuft und auf werner.de unsere, unsere Homepage, ne, mhm. Hausseite, Werners Hausseite, da. Wie, 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 dann kann da. ich mal einen
0: kleinen Tipp abgeben, auf werner.tv bin ich regelmäßig zu finden, auf YouTube, und da, ich gucke mir immer die Filme an zwischendurch, wenn ich einen schlechten Tag habe oder einfach so einen Knick in meinem Tag, dann gucke ich mal kurz vorbei, guck mir Herrn Röhrig an, oder... Äh, guckt mir Werner an, wie er bei verschiedenen kurzen äh, Szenen dort zu sehen ist. Dann habe ich gleich wieder gute Laune. Das ist, glaube ich, das, was du immer wolltest. ne? Die Leute oh. unterhalten und zum Lachen bringen.
2: Ja, ja, klar.
0: Macht bitte unbedingt weiter so. Ich ja. freue mich, dass ihr, dass ihr Zeit für mich und für uns hattet.
2: Wir bedanken uns auch.
0: Ja, war eine coole Sache mit auch dir. bei allen Hat Spaß Fans. Immer.
2: Bei allen Fans und bei dir. Und, 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 alles gut. <lacht>
0: Werner, Röttger, Feldmann und Petra im BB Radio Zoom Talk. Bis zum nächsten Mal. Bis Alles Gute Bis dann für euch. Bleibt gesund. Jetzt.
2: Danke, du auch. Tschüss.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.